0: Hallo und herzlich willkommen zur 39. Episode des Risikozone Podcasts. Hallo Andreas. Hi. Ja, das ist jetzt die erste Episode, die wir auch wirklich im neuen Jahr aufzeichnen. Die letzte Episode haben wir voraufgezeichnet, weil ich nicht wusste, ob
1: ich in der ersten Woche durch die Kongressseuche flachliege. Ja, stimmt. Du hast ja den Chaos Communication Congress reingezogen. Ja,
0: ich, ich war mal da. Also ich, 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 ich habe mir ewig vorgenommen, da irgendwann mal hinzufahren. Ähm, jetzt hat sich das als Möglichkeit angeboten. Und ähm, ich habe in den ein oder anderen kleineren Vortrag geschaut, Leute getroffen. Und äh, das Besondere eben äh, bei den Vorträgen ist auch, dass, dass man da gewissermaßen nicht begrenzt ist in der, in der Zuschauerzahl, weil die Vorträge gestreamt und archiviert wurden. Zumindest ein Großteil. Und damit kann jeder, der im Grunde auf media.ccc.de geht, sich die ganzen Videos zum 37C3 raussuchen. Auch zu dem Thema, was wir heute genauer behandeln werden, nämlich SMTP-Smuggling. Da gab es tatsächlich auch einen Vortrag. Ja, und ähm das hatten wir schon mal kurz angeschnitten in einer Folge. ne? Genau, wir hatten es wir schon mal angeschnitten. Wir haben viele Themen, die wir im Grunde ähm, uns, uns noch mal genauer anschauen möchten. Ähm, wir werden jetzt einfach mal schauen, wie wir, wie wir durchkommen. Äh, die heutige Episode wird auch tatsächlich wieder etwas kürzer werden, weil wir für die nächste Episode dann wieder was Größeres vorbereiten. Das heißt, ähm, wir haben jetzt im Grunde so, so einen kleinen Fokus äh, auf ein paar Angriffen, die wir jetzt in den aktuellen Episoden vorstellen und in der nächsten Woche und in den an folgenden Episoden, also in der nächsten Episode und den dann folgenden, also übernächste Woche, frühestens, dann, dann geht es quasi richtig los. Und dann werden wir uns neue spannende Themenfelder angucken und, ja, auch wieder viele Neuigkeiten mitbringen. Also bei den AI-Neuigkeiten, wenn man das sich mal anguckt, das hatten wir auch lange Zeit so ein bisschen ähm, erwähnt, haben wir jetzt den GPT-Store. Aber das ist technisch eigentlich gar nicht so spannend. Äh, viel spannender ist eigentlich eher das Paper, was die Leute von Anthropic, ich glaube, so werden die Anthropic, Anthropic ähm, veröffentlicht haben, da geht es im Grunde darum, dass sie sogenannte Sleeper Agents entwickelt haben, die deren Aufgabe es ist, bösartig zu agieren und die bewusst so gebaut wurden, dass sie die Checks umgehen. Das heißt, man kann Backdoors direkt in LLMs rein trainieren. Das haben die gezeigt. Ist auch eine spannende Sache. Haben wir uns ja eigentlich schon fast gedacht, ne? Mhm. Also, das dass sowas geht, aber die haben das Ganze jetzt als Paper zusammengeschrieben. Wie gesagt, Link in den Shownotes und dann werden wir uns das vielleicht doch nochmal bei einer spezialisierten Folge in Zukunft
1: genauer genau. an. Ja, das ist ja grundsätzlich so. Mit jedem, mit jeder neue, neuen Technologie, die dazukommt, gibt es neue Vorteile, aber auch neue Risiken. Und die sollte man gleichermaßen natürlich mit Uh, ja, die sollte man sich gleichermaßen genau angucken. Auch die Risiken natürlich, damit man sich ähm, nicht irgendwie ein Ei ins Nest legt. Genau. Okay.
0: Wir, wir sitzen ja in einem praktischen Fall momentan dran, äh, das Thema Chatbots. Und da haben wir ja momentan so ein, so ein Thema, was wir da ein bisschen genauer untersuchen, alleine die Überlegung umzusetzen, dass man ein Chatbot auch wirklich einsetzen kann und dass er zum Beispiel nicht irgendwelche Daten verrät, die er nicht verraten soll. Zum Beispiel Musterlösung. Und das ist tatsächlich eine gar nicht so einfache Sache. Ne? Und wenn man jetzt im Grunde sieht, dass es Sleeper Agents gibt, deren Aufgabe es ist, explizit genau das zu umgehen, was man eigentlich schützen möchte, dann stellt sich irgendwann die Frage, äh, ja, Gibt es da überhaupt eine Möglichkeit, das äh, das in die Richtung zu schieben? Ich habe tatsächlich das Paper nur gesehen, dass es dass es frisch war. Ähm ich kann es vielleicht in einen Anhang packen. Wir machen das mal in einer späteren Episode dann genauer, weil äh, da haben wir, wie gesagt, auch noch unser laufendes Projekt. Und wenn das abgeschlossen ist, wenn das abgeschlossen ist, dann können wir das als insgesamtes Review einmal dann vorstellen. Und da fließt es tatsächlich, glaube ich, noch ein. Also so hoffe ich. Und ähm, dann kann man mal so ein paar Infos geben, wie man heutzutage ein Chatbot bauen sollte. Also wir hatten ja, glaube ich, in der letzten Episode den Chatbot angeführt. Äh, der da irgendwie rechtsverbindliche Angebote gegeben hat, weil irgendwelche Leute äh, ne, mhm. da bei diesem einen Autohändler äh, den Chatbot so manipuliert haben, dass er auf einmal Sachen, beliebige Sachen gesagt hat. Und ja, diese ganze Thematik, äh, die, die die wird dann noch mal genauer ergründet. So, das wie gesagt zu den News. Ansonsten gab es nichts Neues bei AI. Ne? Gab auch eigentlich nicht viele andere große Sachen, äh, die jetzt so die ersten zwei Wochen dominiert haben im Januar, äh, aber eben das Thema SMTP-Smuggling wollte ich oder wollten wir ja nochmal aufnehmen, einfach der Vollständigkeit halber, dann können wir im Grunde so eine ganze Reihe an, an, an Angriffen mal auflisten, die wir dann auch so ein bisschen explained haben. Ja, SMTP-Smuggling, da steckt das Wort SMTP drin, was macht das? Wir hatten es ja mal in der Folge erwähnt, aber nochmal so, so als Refresher. Was macht SMTP?
1: Ja, SMTP ist gedacht zum Versenden von E-Mails. Das heißt, das ist das Protokoll für den Transportweg von E-Mails. Mit dem Protokoll kann also ein E-Mail-Server eine E-Mail an einen anderen Server verschicken. Ein E-Mail-Client kann eine <lacht> E-Mail zum Weiterleiten an einen E-Mail-Server verschicken. Und damit funktioniert eben das Konzept E-Mail insgesamt.
0: Genau. Ähm, da gibt es ja mal so Befehle, die dann da durchlaufen. Und man muss ja, sonst versteht man SMTP-Smuggling nicht so ganz einfach. Man, wir müssen ja unterscheiden zwischen Steuerbefehlen und quasi Data, ne?
1: Mm. Ja, genau. Das ist SMTP ist ja grundsätzlich ein Klartextprotokoll. Das heißt, alle Informationen, die über das SMTP-Protokoll versendet werden, sind wirklich äh, in der Regel natürlich englischer Text. Und ähm, es gibt so eine Art Header, wo ich dann Steuerinformationen hinterlege und natürlich einen Datenteil, der da mit einer bestimmten Klausel begonnen wird. Da kommt dann die E-Mail an sich herein und ähm, wenn die E-Mail abgeschlossen ist, dann beendet man diese E-Mail mit einer bestimmten Klausel und dann wird dieser Teil zwischen diesen beiden Klauseln dann entsprechend als E-Mail interpretiert und als diese dann weiterverleitet.
0: Genau. So, ich habe das hier vorbereitet schon einmal. Damit wir jetzt das gleich nämlich äh, da ein bisschen durchsteigen können. Hast du schon mal E-Mail mit Telnet bedient? Ja klar. Das ist ja so immer das äh, Spannende, wenn man, wenn man, ich habe das, glaube ich, dann habe ich das
1: irgendwann auch mal vor, vor acht oder neun Jahren. Und dann ja, da ich macht glaub, man das so. Das ist noch nicht so lange her, weil du hast ja auch bei mir das Praktikum gemacht und dann musstest du das tun. Genau,
0: genau. Das, das war auch fester Bestandteil. Und da mussten wir, da war ja tatsächlich der Fokus, soweit ich weiß, Jetzt muss ich überlegen. Der lag auch auf S-MIME, ne? Da gab es dann so lustige
1: Fragen wie, was schützt S-MIME? Auch den Header? Ja, richtig, richtig. Das ist ein Teil davon. Aber natürlich auch grundsätzlich die Erkenntnis, wenn man so einen unauthentifizierten SNTP-Server hat, dass man damit auch ganz locker mal Absenders spufen kann und sowas. Genau. Ist schon ganz spannend. Ja, Ich finde, jeder, der sich so im Bereich Security Herumschlägt, er sollte einmal im Leben eine E-Mail mit Telnet versenden. <lacht> das ist, das, das ist so, so, eine, so, eine, so ein Punkt auf der Liste des Lebens irgendwie. Ne? Das muss man einmal gemacht haben. Genau, genau. Einmal mit Telnet loslegen. Ja. Und genau. NetCat natürlich auch. Ne?
0: Wobei Telnet und Netcat ja unterschiedliche Arten von äh, Carriage Return Line Feed haben. Ne? Ich glaube, Telnet ist immer das richtigere Programm, weil der für, die, für diesen Anwendungsfall, weil der macht ja, und das wird nachher wieder ganz wichtig, der macht ja bei, wenn ich Enter drücke, ähm, Carriage Return Line Feed. Und ich glaube, Netcat macht nur Line Feed.
1: Das kann sein, ja. Aber ich glaube, das kannst du auch noch konfigurieren. Man
0: kann es umschalten, also man kann die jeweils immer einander umschalten, aber wenn du jetzt das Kommando einfach so aufrufst, dann, dann äh, ist, macht es Telnet immer richtig. Ähm, und das, das, deswegen ist das eigentlich relativ spannend. Ja, worum geht es eigentlich bei SMTP-Smuggling? Wir hatten es ja gerade schon erwähnt, es gibt einmal die E-Mail und das E-Mail-Protokoll. Die E-Mail selber, das ist RFC 822. So, da ist so spezifiziert, wie eine E-Mail auszusehen hat, beziehungsweise jetzt ist es, äh, da gibt es auch bestimmt, es wurde auch, ah, wie ist denn der aktuelle E-Mail-Standard?
1: Ich kann ja derweil schon mal kurz erklären, wie das normalerweise abläuft. Ja. Ich verbinde mich mit dem Port 25 und auf diesem Port läuft dann der SMTP-Server. Und der begrüßt uns erstmal mit einer Nachricht und dann müssen wir dem sntw server erstmal unseren eigenen Client-Namen verraten. Also zum Beispiel, ich bin das Notebook oder sowas und das leiten wir dann mit einer Sequenz ein, die heißt Elo oder Hello. Na, da hat man früher viel verwendet. Und daraufhin sagt der Server einem erstmal, ja, ich kann jetzt eine Authentifizierung, ich kann TLS sprechen und so weiter und so fort. Und dann ist das Nächste, was ich sende, die Absenderadresse. Von welcher E-Mail-Adresse möchte ich die E-Mail, die jetzt folgen wird, versenden? Da schreibe ich Mail from und dann entsprechend die Adresse. Und jetzt checkt der Server natürlich erstmal, ist das eigentlich meine eigene E-Mail-Adresse? Darf ich in diesem Namen eine äh, Nachricht versenden? Und wenn das alles klar geht, dann sagt er, okay, kannst du machen. Und als Nächstes muss ich dann sagen, wo die E-Mail hin soll. Recipient to. Und dann schreibe ich da meine Domain hin. Und die muss natürlich dann für den, für den SMTP-Server auch passen. Das bestätigt er dann. Und dann kommt der Datenteil, dann schreibe ich dem Server, jetzt möchte ich meine E-Mail schicken. Data. Dann sagt er, okay, mach mal. Und dann schickt man im Wesentlichen das Zeug, was in die E-Mail reinkommt. Da kommt witzigerweise jetzt nochmal rein, from und to. Und dieses From und To, das kann sich aber tatsächlich unterscheiden von dem, was ich dem SMTP-Server vorher gesagt habe, weil das dann nämlich in dem E-Mail-Body selber drin steht. Ja, Subject, also Betreff der E-Mail, und dann kommt auch der Text, also der eigentliche Body der E-Mail. Ne, das From und To und Subject ist ja mehr oder weniger der Header der E-Mail, obwohl das jetzt natürlich schon in den Nutzdaten drin ist, die wir dem SMTP-Server verraten haben. Und wenn ich fertig bin, dann schreibe ich in einer Zeile einen einzigen Punkt. Normalerweise ist das irgendwie so Carriage-Return-Line-Feed. Punkt, Carriage-Return-Line-Feed. Und damit beende ich offiziell meine E-Mail. Dann sagt der Server, okay, alles klar. Ich schicke das jetzt los und dann kann ich mich abmelden mit Quit. Das ist das der normale Verlauf, wie man auch theoretisch mit Telnet seine E-Mail verschicken kann. Dabei ist natürlich zu beachten jetzt, und dass ich in dem Fall nicht auf TLS umgestiegen bin. Ja, normalerweise wird so eine E-Mail heutzutage per TLS geschützt, also die Kommunikation mit dem E-Mail-Server. Aber wenn ich äh, das mit Telnet mache, also ich kenne wenige Leute, die fließend TLS sprechen. Dementsprechend, äh, wenn man TLS sprechen will, dann macht man das normalerweise nicht mit Telnet, zumindest nicht von Hand. Ja. Und dementsprechend wurde bei der Variante dann entsprechend das TLS, der TLS-Teil weggelassen.
0: Genau. Und was du jetzt gerade schon da angemerkt hast, war ja eben diese Unterscheidung, da hattest du ja gesagt, der eine Empfänger muss mit dem anderen nicht übereinstimmen. Das ist eben diese Trennung ähm, von dem E-Mail-Inhalt und eben SMTP. Das eine ist 822 der E-Mail-Inhalt und 821 ist das E-Mail-Protokoll. Und ich habe in der Zwischenzeit rausgesucht, wie die wie die aktuellen Standards dafür heißen. Die aktuellen Standards heißen ähm, 5321 für das E-Mail-Protokoll und 5322 für das E-Mail-Format. Die werden ja auch immer aktualisiert, da kommt ja immer mal was hinzu. Und das sind eben die beiden Komponenten, aus denen sich E-Mail zusammensetzt. Und der eine Fall, wo es zum Beispiel einfach zu erklären ist, warum jetzt oben in diesem Mail-From, also dem, dem SMTP-Envelope, äh, wie das auch immer genannt wird, äh, warum man da quasi andere Daten reinschreibt, ist ja zum Beispiel der BCC, Blind Copy. Ich schicke jetzt eine E-Mail los ähm, hab da ein äh, Blind-Copy-Feld drin und dann muss ja irgendein Mechanismus vorhanden sein, dass dem Ziel-E-Mail-Server gesagt wird, in welches Postfach er die E-Mail zustellen soll, ohne es selber in die E-Mail reinzupacken so, und äh, das wurde früher sehr Lachs alles gehandhabt, da musste im Grunde die Betreffzeile, die die ähm, die, die Absenderzeile in der E-Mail nicht mit dem Envelope übereinstimmen, eigentlich fast gar nicht und dann war natürlich das spam sehr hoch, weil man damit E-Mails fälschen konnte und dann wurde das immer mehr zugeschnürt, bis wir jetzt eben ganz viele Mechanismen haben, die dann eben, wie du schon erwähnt hattest, dann immer erst prüfen, darf der das, darf der diesen Absender benutzen, funktioniert das, etc. Pp. Naja, und an genau diesem Punkt beginnt SMTP-Smuggling. Wir haben jetzt also alle diese schönen Mechanismen drin, die das alles so schön absichern und sicher machen. Und der Grundgedanke von SMTP-Smuggling ist einfach die Frage, was wäre, wenn ich in den Umschlag zwei Briefe reinpacke? Mhm. So, dann habe ich eben zwei Briefe drin. Das ist nicht protokollkonform. Das ist ganz wichtig zu sagen. Also, wenn jemand sagt, SMTP wurde gebrochen, das stimmt nicht. Ähm, es liegt eine Implementierungsschwäche vor und der Grad der Implementierungsschwäche oder ob das überhaupt eine ist, das ist tatsächlich auch noch strittig. Aber was sich eben Timo da angeguckt hat, ist zu schauen, naja, wie verhalten sich denn E-Mail-Server, wenn ich jetzt eben zwei Briefe in den gleichen Umschlag reinstopfe? Und es stellt sich raus, nicht jeder E-Mail-Server geht so um, wie du es vermuten würdest, denn einige stellen die zweite E-Mail zu, führen aber keinen Spam-Check durch oder führen keinen Check durch, ob das überhaupt ein berechtigter Absender ist und das führt dann immer so zu, zu lustigen Highlights, dass man dann tatsächlich mit admin-add E-Mails verschicken kann, obwohl das tatsächlich äh, gar keine E-Mail-Adresse ist, über die man selber verfügen kann. Und möglich wird das einfach dadurch, dass die E-Mail-Server dieses Carriage-Return-Line-Feed Punkt Carriage-Return-Line-Feed auch dann interpretieren, wenn man zum Beispiel nur, und da muss ich jetzt nochmal reingucken, wie er es macht, entweder nur Line-Feed oder nur Carriage-Return macht. Genau. Ja, wenn man nämlich nur sowas macht wie Line-Feed Punkt Line-Feed, dann sollte normalerweise nichts passieren, aber manche E-Mail-Server, die interpretieren das dann so, als wäre das dann doch ein E-Mail-Trenner und dann kommen auf einmal die Möglichkeiten, ein nächstes Kommando dann durchzuschieben. Ja, spannender Angriff, der im Grunde auch viel Krach äh, äh, zu viel Krach geführt hat, weil der Veröffentlichungszeitpunkt und der Release und diese ganze Responsible Disclosure war tatsächlich noch Thema einer gewissen Kontroverse, weil am Ende das Ergebnis war, dass Postfix sich mehr Informationen und mehr Zeit gewünscht hätte äh, im Rahmen der Veröffentlichung und so waren, hat, hatten einige Menschen nochmal vor Weihnachten äh, kurze Nächte. <lacht> Aber es wurde gefixt, es gab Patches tatsächlich. Es gab
1: Patches. Genau. Ja, ich glaube, ähm, spannend ist in, in dem Zusammenhang vor allen Dingen auch, und Wenn ich so eine E-Mail verschicke, dann mache ich das ja über meinen ausgehenden Server. Ja. Er schickt das dann zu dem Server, wo die E-Mail nachher drauf liegt, wo der Empfänger das abholen kann.
0: Ja. Und
1: dann habe ich zwei Instanzen, die nacheinander sozusagen dieselbe E-Mail bearbeiten. Und wenn der erste Server nicht anfällig gegen diese Lücke ist, dann heißt das noch lange nicht, dass das nicht beim zweiten Server auch durchschlagen kann.
0: Genau, denn die Attacke ist quasi gezweiteilt. Es gibt SMTP-Smuggling Outgoing, das heißt der absendende Server, ähm, der stellt eben diese zwei Briefe im gleichen Umschlag etwas komisch zu und in inbound gibt es dann eben auch noch die gleiche Herausforderung. Also es mhm. ist, ist, ist eben eine ne Geschichte, die die quasi so ist. Ähm, zum Patch vielleicht sei noch gesagt, auch da könnte man wieder vermuten, äh, war da jetzt richtig ein Softwarefehler drin. Soweit ich es richtig verstanden habe, wird bei, beim Patch nur ein, ein Defaultwert einer bestimmten Option umgestellt. Denn es gibt nämlich äh, schon die, äh, die, die Konfigurationsoption smtpd forbid bare newline. Also sowas wie verbiete reine Newline-Zeilenumbrüche. Äh, und das war bisher, soweit ich weiß, auf No gestellt. Und das wird jetzt standardmäßig auf Yes gestellt. Das heißt, wenn man das in der Konfigurationsdatei nicht angibt, dann wird das jetzt trotzdem auf Yes gestellt. Und damit äh, wird ein Großteil der Server geschützt. Wenn man das natürlich selber schon konfiguriert hat, ähm, dann dann war man schon von Anfang an auf der sicheren Seite. So meine Information. Ne? Da... Muss man eben gucken. Was natürlich
1: die wenigsten machen. Ja, also wenn wir, wenn die wenigsten, ja, einen Teufel tun die die default verändern.
0: Genau, Einfach. beziehungsweise äh, man müsste ja im Grunde jede Konfigurationsoption vom Postfix einmal in seiner Freizeit durchgehen und gucken, ja, was genau. würde hier passt mir das etc.
1: Also wenn man ich nicht ich würde da auch erstmal bei den Empfehlungen des Herstellers bleiben, bevor ich da eigenmächtig irgendwas verändere, wo ich vielleicht nicht von vornherein genau weiß, was das für Auswirkungen hat. Genau, genau.
0: Ja, aber ist an sich eine ganz interessante Attacke gewesen. Die hat auch tatsächlich äh, gewisse Vorfahren, denn dieses ganze Thema äh, gibt es natürlich auch bei HTTP. Bei HTTP heißt dieser ganze Spaß HTTP Request Smuggling. Und da kann man Reverse-Proxys etwas verwirren, wenn die. Äh, unterschiedlich die Ein- und Ausgänge interpretieren. Mhm. Ja, das heißt, da kann man dann verwirren, wenn man dann, man hat so zwei Felder, das eine heißt Content Length und das andere heißt Transfer Encoding. Äh, und wenn man das dann entsprechend geschickt kombiniert, dann ähm, ja, dann teilen die auf einmal den Request und dann kann man auf einmal einen Backend-Request absetzen, die vorne vielleicht durchmarschiert sind. Also so vorne kontrolliert man, hinten führt man aus und jetzt kommt man da einen oh. durchschummeln und dann wird im Backend dann eben ein böser Request ausgeführt, den man eigentlich vorne hätte abfangen müssen. Genau. So, das war heute eine Episode, die war wieder etwas technischer, etwas schwieriger, schwieriger auch vorzustellen. Wir haben so ein bisschen versucht, darauf zu verzichten, zu sagen ja, jetzt nehmt euch mal folgendes E-Mail-Beispiel vor, weil wir wissen, dass es einige Zuhörer von uns gibt, die ähm, den Podcast gerne beim Autofahren hören und es dann sehr ungern haben, wenn wir auf einmal da anfangen und sagen, ja, jetzt bräuchtet ihr mal folgenden Annex A, woraus ihr dann folgendes Schaubild äh, herausarbeiten könnt. Deswegen, wen, wen natürlich SMTP an sich nochmal interessiert, wir haben in den Show uns nochmal Material verlinkt, insbesondere auch im Blogpost, wo beschrieben steht, wie so eine SMTP-Sitzung überhaupt funktioniert. Man kann sich auch mal einen eigenen mail aufsetzen, mit Docker zum Beispiel, dann muss man sich das nicht systemweit installieren. Da kann man dann auch mal ein bisschen mit Telnet ausprobieren, weil, Andreas hat es ja schon beschrieben, die Kommunikation mit E-Mail-Servern heutzutage durch die Verschlüsselung so ein bisschen verzerrt wird. Also wenn man jetzt so so ähm, äh, äh, explizite Verschlüsselung hat, dann wäre das natürlich noch einfacher, weil dann kannst du OpenSSL S-Connect machen äh, und genau. direkt mit dem E-Mail-Server dann dann sprechen wieder, weil das eigentliche Protokoll ist ja ist ja ähm, immer noch äh, klartextbasiert, basiert es wird einfach nur drum gewrappt. Wenn man natürlich implizites, opportunistisches TLS nehmen möchte, also dieses Start TLS da muss man das irgendwie so in seine Sitzung da reinbasteln. Da würde man im Zweifel dann wieder am ersten dran sitzen, sich mal schnell ein Skript zu schreiben, was das dann macht. Ähm ja, und so hat man eben die Möglichkeit, mal auszuprobieren, was so Maze-Server eigentlich hergeben. Und wie auch oft schon gesagt, sie kommen aus einer Zeit, wo das eigentlich gar nicht wichtig war. Alle haben sich gegeneinander gegenseitig vertraut, ne? Und es war gar nicht wichtig, ob jetzt irgendein Mail-Server da ähm, vielleicht Spam verschickt oder, oder äh, in einem Namen agiert, der, der da gar nicht dazugehört. Dementsprechend ähm, ein Kind seiner Zeit.
1: Genau. Ja, alles klar. Dann hätten wir es. Dann haben wir es für heute. Macht's gut.
0: Ciao. Weitere Informationen zum Podcast, den Episoden sowie den Show Notes könnt ihr jederzeit unter risikozone.de abrufen. Bis dahin wünschen wir euch eine wunderschöne und erfolgreiche Zeit. Auf Wiederhören.